musikbranchen er der en skævvridning mellem kønnene, som hedder ca. 80% mænd og 20% kvinder og kønsminoriteter. Hvis man så yderligere kigger på tallene for, hvor mange kvinder og kønsminoriteter, der producerer musik eller arbejder med den tekniske del af det at lave musik, så er det faktisk blot 2%. Men i de her år, så sker der en bevægelse, og for hvert år, der går, er der flere og flere kvinder og kønsminoriteter, der kaster sig ud i selv at producere. De fleste starter med at producere deres egne tracks, og opnår derfor måske mere synlighed i rollen som artist frem for i rollen som producer. Så hvad vil det egentlig sige at være producer i dag, og hvorfor er der forskel på, hvordan kønnene tilgår det at producere? Der er også nogle gamle fordomme i samfundet, der handler om kvinder og teknik. Er det simpelthen ikke tiltaler kvinder, eller at de for eksempel på grund af deres køn eller hjerne er mindre gode til tekniske ting? Og det har vi sat os for at kigge nærmere på, og vi har i den her podcast-episode inviteret tre kvindelige producerer til at fortælle os om deres egne oplevelser og erfaringer med det at være kvinde og producer i et meget mandsdomineret felt. Du skal møde Pia Christensen, som arbejder under producernavnet Vakle. Hun har blandt andet produceret tracks for navne som Girl Cross og Emilie S.P.G. Koch, og hun er en af de kvindelige producerer i Danmark, hvis ambition det primært er at producere for andre artister. Derudover så skal du lytte til Heidi Mortensen, som er elektronisk komponist, sanger og producer. Hun har udgivet op til flere albums i eget navn, remixet for Laurie Anderson, og for nylig udgav hun et helt nyt album under det non-binære Alter Ego Fatalo. Sidst men ikke mindst, så skal du møde Julie Ågaard, som er kendt under sit kunstnernavn Killjay. Hun er sangskriver og kalder sig selv for selvproducerende artist. I de seneste år så har Julia arbejdet rigtig meget som sangskriver for andre artister i den kommersielle del af branchen. Der hvor man tit indgår i et hold bestående af en producer, en topliner og så som Julie en sangskriver. Jeg hedder Ulla Pil og er selv artist, sangskriver og producer under navnet Hundbjørn. Jeg er også en del af foreningen Musikbevægelsen af 2019, som er en forening, der arbejder for ligestilling og diversitet i musikbranchen. Og podcastet, du lytter til nu, det er blevet til i samarbejde med Rytmisk Musikkonservatorie og nærmere bestemt Jan Hø Strikker. Jamen, velkommen til. Tak. Jeg har glædet mig mega meget til at snakke med jer. Det er velkommen til Pia Christensen, yeah. som producerer under navnet Vakle. Og det er Julie Ågaard, som du er både producer og sangskriver og artist som kildtag mm. og forperson i DPA. Nej, jeg er ikke forperson. Nej, du er ikke forperson. Øh, forperson hedder Tobias, okay. øh, men jeg sidder i bestyrelsen. Du sidder i bestyrelsen, ja. helt klart. Den havde jeg, jeg var da så glad for, der var kvindelige forpersoner alle steder. <laughs> <laughs> men fedt. Og så har vi Heidi med på Zoom, fordi at der var sådan i vejr og en fave og noget. Og Heidi Mortensen, du er også producer, og også det man kalder... Eller jeg har i hvert fald læst din, nogle der står skrevet sådan på internet, når man læser om dig, at du kalder også dig selv elektronisk komponist. Ja. Og så, øh, hvad hedder det, så har du lige udgivet et album under navnet Fatalo. Mm-hmm. Så ja, og I kommer alle tre fra forskellige steder i øh, musikbranchen, og det er derfor, jeg er ekstra spændt på at snakke med jer. Så jeg tænkte sådan, at, at noget af det første, jeg egentlig vil høre om, det er, hvordan, øh, hvordan I kom i gang med det her med at producere, hvor I startede. Og, og måske også, hvad for nogle, om I havde nogle rollemodeller, dengang I gik i gang. Det kan være, at du vil starte, Julie. Øhm, jeg startede af nød, øh, fordi øh, ligesom så mange andre på det tidspunkt, og stadigvæk, så havde jeg en musikpartner, som var mand, og så var jeg hende, der sang og skrev, og så var han ham, der trykkede på knapper. Og så gik det mindre og mindre godt, og han havde mindre og mindre tid, og jeg prioriterede det højere og højere. Og til sidst så endte... Jamen, jeg gå på, <laughs> på dagpenge og mælke dagpengesystemet og sad hele dagen i hans studie og producerede vores musik. Og så kom man hjem fra arbejde, og så arbejdede vi videre. Hvad fedt. Øhm, ja, så det var, det var egentlig, fordi han ikke havde tid, og, og jeg helt vildt gerne ville. Okay, og så, ja, så, så, det var faktisk, så det var ikke noget med, at du havde set nogen? Eller nogen jeg havde ikke gørne. set nogen, jeg havde ikke Nej. nogen forbilleder, jeg havde heller egentlig ikke særlig meget lyst Mm-hmm. Altså, før, altså, så kom jeg i gang, og så synes jeg, det var sjovt og spændende, og ja. det gik op for mig, så svært er det heller ikke, og det er ikke sådan et mytisk land. Nej, nej. Men øh, det var bare af nød. Det var, fordi jeg vildt gerne ville få de her numre færdige. Og, ja. ja, et godt incitament. Ja. <laughs> ja. Men jeg havde ikke nogen sådan, øh, producer, forbilleder, og slet ikke kvindelige, som jeg sådan, var i min periferi på det tidspunkt. Mm-hmm. 
Begyndte du så at tjekke mænd ud, der producerede? Eller? Nej, fordi jeg var stadigvæk, øh, og det har jeg egentlig altid set mig selv som øh, en selvproducerende artist, og ja. ikke en producer på den måde. Ja. Så dem, jeg har set op til på, på det tidspunkt, jeg husker Grimes, øh, mm. var mega sej på det der, det er hun stadigvæk, men øh, øh, så jeg op til. Men hun er jo også primært eksemplet på en selvproducerende artist, øh, og det var sådan noget, jeg spejlede mig i. Ja. Øh, og egentlig stadigvæk. Gør. Ja. ja. Det synes jeg er mega interessant. Ja. Vil du også, Heidi, fortælle lidt, hvor, hvor, sådan dit, hvor du kom fra, eller hvordan du kom i gang? Øh, ja, jeg kom faktisk via øh, sådan dansens vej, kan man godt sige. Altså, jeg lavede moderne dans og koreografi i et år i København, og så tog jeg til øh, Italien, fordi at jeg havde opdaget, at der var noget, der hed X-Ray inde i København, øh, som var sådan en teknoklub, og øh, jeg blev meget sådan vild med det musik, som man kunne høre derinde og begyndte at komme der hver weekend. Så stod jeg og dansede foran holdtaleren, og så øh, ja, øh, endte jeg med at tage til Spanien, fordi jeg synes, det der elektroniske musik, det var sjovere end at stå og øh, danse moderne. Øh, og så øh, begyndte jeg dernede efter noget tid øh, at være øh, danset rundt på klubber øh, og høre en hel masse techno og housemusik og whatnot, elektronisk øh, eksperimenterende musik. Så begyndte jeg selv at lave musik. Jeg købte sådan en øh, Roland 505'er af øh, en kunstner, der hedder Ellen Alien, som øh, bor i Berlin. Og så begyndte jeg at lave musik på den, der jeg boede i Barcelona. Hvad er det, Hvad Og, er det for noget, en 505'er? Det er sådan en workstation, øh, hvor der er øh, ja, samples og synt og øh, trummaskine i et. Og så sad jeg og komponerede min egen ting på den, og optog det på minidisk. Det var før, jeg overhovedet havde computer. Det siger også lidt om min alder. Men, øh, men ja, så gik der et, par, et år eller to med det, og så, øh, begyndte jeg, så fik jeg en computer, og så begyndte jeg at lave musik på computeren. Mm. Var der nogen, du så op til? Eller? Ikke som sådan. Det var mere sådan øh, DJ's, som jeg synes spillede noget godt musik. Men der kom på et senere tidspunkt, fandt jeg ud af, at der var en, der hed Annie de Franco. Og hun øh, er jo slet ikke elektronisk, men hun øh, hav, har gjort et øh, virkelig stort indtryk på mig i forhold til øh, hendes øh, aktivisme og politiske budskaber, hendes musik, øh, feminisme og noget med nogle øh, klasser i samfundet og sådan noget. Mm. Så det har jeg lyttet rigtig meget til, samtidig med, at jeg har lavet elektronisk musik. Altså har det ændret noget ved den måde, du laver musik på, eller har du, altså, hvordan har du lavet dig inspirere hende? Ja, jeg ved ikke, om det, om det egentlig har inspireret mig så meget musikalsk, men det har i hvert fald sat et aftryk på mig som menneske, kan man sige. Og den måde, jeg ligesom opfattede verden på, det skiftede ligesom, øh, da jeg begyndte at lytte til hendes tekster og, og fandt hendes musik. Men hun har også sådan et meget øh, intuitivt øh, tilgængeligt, eller adgang til hendes musik, øh, som er meget sådan, øh, ja, sådan alt kan ske, altså... Det der øh, lille band, hun, hun, hun havde. Jeg, jeg havde i hvert fald fornemmelse af, når jeg var til koncerter, så var det meget sådan, øh, de kunne godt lige gøre et eller andet anderledes. Det, det var ikke sådan, ligesom man, når en DJ spillede en ny plade, at så var det ligesom bestemt, hvordan musikken lød. Altså, hvor der var mere sådan frit spil. Og øh, det var sådan noget, jeg godt kunne tænke mig også at gøre i elektronisk musik. Altså, at det ikke skulle være så øh, nødvendigvis så mekanisk eller så... Øh, at det godt måtte leve lidt, på den måde. Være mere improviseret også, på en eller anden måde? Ja, eller sådan, jeg, havde, jeg var rigtig glad for at altså, lege med sådan effekter, og sådan lige pludselig så forsvandt musikken ud i sådan en kæmpe rumklang, og så, øh, eller kun i den ene side kunne man høre det, og så, boom, så kom det over i den anden side, så lige pludselig så, så kom det tilbage, fordi den der rumklang, den, 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 øh, den blev skruet ned. Ikke? Sådan jo. nogle ting, der altså, synes jeg var, altså, var noget, der gjorde musikken mere levende. Fedt. Nu går jeg lige hele vejen rundt her til dig, Pia. Ja, yeah, surprise. Fordi, Bare til forskel fra, så du, du, du har ligesom sat dig som mål at gøre din karriere som producer for andre artister, ikke? Jo. Primært i hvert fald. Ja. Øh, og det der er der jo næsten ikke nogen af i Danmark. Der er rigtig mange, der producerer selv, men få, der ligesom udelukkende eller helst vil producere for andre. Så hvordan er du kommet derhen? Men jeg tror... Øh Altså, min historie er meget sådan, lidt ligesom Julius måske, eller sådan, at jeg havde en duo, og, 
var sanger, og så ville jeg gerne lære, så så jeg så Lars, som jeg var sammen med der, producere, og var sådan, det er nice, det ville jeg også gøre. Og så var han bare sygt nice, og var sådan, det skal du gøre. Og gik med mig og købte de ting, jeg skulle købe, fordi jeg vidste ikke noget om det. Og sådan, men på det tidspunkt var det jo også fordi, at jeg ville producere for mig selv, og fordi at det musik, han lavede, ikke passede til det, som jeg gerne ville lave, men han var bare den eneste musiker, jeg kendte. Eller sådan, nogle gange så laver man jo også bare... Når man laver noget med dem, man kender på en eller anden måde. Mm. <laughs> så på det tidspunkt var det totalt egoistisk, og sådan for min egen skyld. Og så har jeg ligesom prøvet det projekt lidt, vaklet som artist, og sådan spillet koncerter, og... Jeg havde, det sådan, jeg havde det bare vildt dårligt med at være frontperson, tror jeg. Og så fandt jeg ud af sådan med tiden, at jeg bare synes, at det er sindssygt årsomt at være i et studie. Mm. Mere end jeg synes, det er årsomt at være frontperson på en scene. Så jeg, altså jeg kan godt lide at spille koncerter, men så skal jeg, skal jeg spille bas. Eller sådan. Mm. Skal jeg supporte nogle andre, tror jeg, det er mere mig. Beslutningen om at blive producer mere end artist, kommer mere ud af sådan at det bare er det, der gør mig glad, tror jeg. Mm. Så jeg ved ikke, om jeg sådan en eller anden dag sad og tænkte, sådan, nu skal jeg producere for andre. Jeg tror bare, at det sådan stille og roligt sådan skete, og jeg stoppede med at spille koncerter, fordi at jeg ikke kunne lide det. Og så havde jeg ligesom et år, hvor jeg bare var sådan, fuck, skal jeg overhovedet lave musik? Sådan, kan man lave noget andet end at være artist, hvis man gerne vil være musiker? Ja. Og det kan man godt. <laughs> det kan man godt, ja. Ja, ja. så... Jeg synes, jeg synes jo faktisk, det er super interessant, det her med altså hele producerbegrebet, øh, altså at være selvproducerende artist, og hvad det vil sige at være producer, og hvem der ligesom ejer definitionen, eller må sige, hvad det er. Eller sådan. Og der har jo været alle mulige sådan, øh, debatter, Facebook og Instagram og sådan noget, i løbet af det seneste år. Og en, en af dem, der var der sådan en dansk, øh, ret anerkendt producer, der skrev, findes der overhovedet? kvindelige producer i Danmark, tag dem her, eller sådan noget, og som skabte et stort en stor ting. Øhm, og det er, det, det er der jo tydeligvis, fordi I er her alle sammen, og der sidder også nogle publikum her. Så, så det er måske ikke så interessant at spørge på den måde, men måske er det mere interessant at spørge, hvorfor er der ikke flere? Åh, oh, jeg har um, sorry, jeg har, bare, jeg har virkelig, jeg virkelig smaget på det her spørgsmål rigtig mange ja. gange, og nu prøver jeg lige at se, om jeg kan gøre det interessant, eller gøre ja. det anderledes, eller et eller andet. Jeg, jeg får ikke at støde nogen, så plejer jeg altid sådan at tage udgangspunkt i mig selv. Ja. Fordi det er, et, øh, det er et, et ømtåligt emne, og jeg fik også ørerne i maskinen under selv samme øh, diskussion, som du omtaler der ja. i et radioprogram, og besluttede mig faktisk for, at efter der, så gad jeg ikke snakke mere om køn og musik, og nu er jeg sat røven i klaskehøjde så mange gange. Mm. Men i kraft af der, hvor jeg også sidder nu i, i DPA-regi, så er det bare sindssygt vigtigt, at jeg snakker om. Og hvis jeg bruger mig selv som eksempel, så... Øh, så var stor oprør mod mor og far, det var, at jeg skulle være klassisk sanger. Jeg ville helt vildt gerne spille trommer nede på Hørsom Musikskole, men det måtte jeg ikke. Jeg måtte ikke gå til samspil, men jeg måtte godt danse ballet, og jeg måtte godt gå til kunstgøjløb, og jeg måtte godt gå til sådan noget privatundervisning hos en operasangerinde, som så var det, jeg endte med at gøre. De ja. tre ting. Og det er det, jeg er opdraget til. Og min opvækst er måske meget anderledes end så mange andres, men jeg, når jeg snakker med andre kvindelige musikere, som er sammenlignelige med mig selv, så er det lidt... Lidt de samme historier, vi fortæller. At vi bliver opfordret til at være eneren. Vi bliver opfordret til at være den der øh, galionsfigur, eller hende, der fremfører, hende, der er artisten. Frem for øh, at øh, finde sammen i en gruppe og løftes i flok. Som er den måde, vi ofte opdrager vores drengebørn på. Jamen, vi starter band, eller vi laver et fodboldhold, og meget hurtigt finder man ud af, du har ham sjov, du er alfahanden, du er whatever. Øh, ham, der godt kan lide slås, og så, øh, og så løftes man i flok på en eller anden måde. Og det, sådan er jeg ikke blevet opdraget, og sådan er rigtig mange af de kvindelige musikere, som jeg kender, heller ikke blevet opdraget. Så jeg, har, jeg, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi fik indført nogle pigerabatter i, på musikskolerne, ja. øh, som var et incitament til, som, som netop ikke er det der med at lære at spille cello, eller gå til klassisk sang, eller mm. spille klaver. Men som netop er det der fællesskabsgruppeorienteret, at vi allerede der ligesom mm, kunne sætte ind. Ja. Og så Svarer jeg på dit spørgsmål? Ja, altså, så, så, altså så, og så tænker du, i kraft af det, så, så, 
Altså, du tænker, det er noget, handler lidt om den der, om man bliver sat til at... Og, og, altså, der er jo nogle kønnede instrumenter, det er det, ja, du siger, ikke? Altså, ja, ja. Og pigerne bliver sat til at spille dem, eller ligesom gøre det, men også at være eneren og så stå i for, foran, eller yes. og være artisten på en eller anden måde, ikke? Ja, altså min pointe er bare, at det starter der. Ja, så tidligt. Øhm, ja. Og der, hvor vi begyndte at producere, ja. det var jo nærmest allerede for sent på en eller anden måde. Mm. Øhm, ja. Altså sådan og har været en vild, for mig selv i hvert fald, grænseoverskridende proces, at jeg tog ikke spørge nogen om hjælp, og jeg tog ikke, øh, fordi, at, 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 og det ved jeg, at der er mange andre selvproducerende artister, der, der har samme historie, hvor man har siddet sådan, i sådan en ensom boble, eller man har været sådan en satellit, og man har ikke turde at spørge nogen om noget. Øh, for det har heller ikke været op til, jeg har været op til, at ligesom, skulle klare helt selv. Altså, jo, jo, jeg, jeg forstår øh, til ja. fulde, hvad, hvad du siger, og jeg har også selv, den ja. oplevelse, at da jeg første gang producerede noget musik, og så tog jeg det ned til den person, som, som skulle producere det for mig, så sagde han, hold, vel, altså, hold op, vi skal jo bare mixe det. Ja, ja. Så var sådan, hvad mener du? du? Nu skal du producere det. Men han var sådan, det har du gjort. Ja, ja. Og så var jeg bare sådan, ej, nu holder du op. Altså, og det havde jeg jo gjort, men det altså, vidste jeg ikke. Og det var helt mærkeligt. Ja. Eller sådan, ikke? Men øh, jo, jo, så, og så tænker jeg, at der er alle mulige aspekter i det, så det kan være, at nogle af jer andre har lyst til at svare Jamen, jeg tror også, ja, jeg tror også, det er meget rigtigt det, som Julie hun siger, og så tror jeg også, der er sådan en sådan lidt kedelig hængeparti i forhold til, at der stadigvæk er sådan en eller anden mærkelig opfattelse af, at drenge er bedre til teknik, og det, det hænger også lidt sammen med, hvordan vi er blevet opdraget. Og så har jeg også sådan lidt for, måske fornemmelse af, at altså, hvis man for eksempel skulle dele et studie med nogle andre producer, som, var, som måske alle sammen var mænd, og så var man den eneste kvinde, altså kan det hurtigt blive sådan lidt trættende, hvis der er sådan en dårlig atmosfære, og så, øh, ja, så, så, så gider man måske ikke være en del af sådan et fællesskab. Hvad, hvad tænker du, Pia? Ja, jeg tror, det er rigtigt, hvad Julie siger. Der er sådan, tror jeg også bare, der er 100 andre grunde, ja, ja, <laughs> som er, er med til det, som også er sådan noget med, at... Øh, at det typisk er øh, mænd, som bliver ved, eller sådan, der er et eller andet med, at nu ved jeg kun, ja, der er et eller andet med, at, sådan, at kvinder stopper på et tidspunkt, før det bliver seriøst, som måske godt kan relateres til, at vi ikke har set nogen andre gøre det. Eller, nu er der jo flere altså, kvinder og minoriteter af, af andre øh, grundlag, som producerer, end der var da, for 10 år siden, da jeg startede. Mm. Og sådan, der kunne jeg da ikke nævne en. Der er sikkert en, men sådan, jeg kan stadig ikke nævne en, der var for 10 år siden, som mm. ikke var en mand, som var producer i Danmark. Så det der med, at man sådan skal begynde at vælge, når man kan gøre det til en karriere, ja eller nej, når der er aldrig nogen andre, der har gjort det til en karriere i Danmark, som ikke er en, en hvid mand, eller, sådan, eller mest bare en hvid sidstmand, så måske kan jeg ikke det, og så stopper man. Mm. Men det er jo også det der med forventninger, tænker jeg. Altså, at mænd, når mændene gør det, så bliver det forventet, at det kan de godt, og selvfølgelig kan de have succes med det. Mm. Og når der er en kvinde, der gør det, så bliver man sådan, ah, hvor god er du nu, og er der også noget, du kan finde ud af eller klare. Så, så de der forventninger, tror jeg også, det betyder rigtig meget. Men nu, Pia, du sagde det med, at der var ikke nogen øh, forgængere, øh, det tror jeg også er, er, er virkelig vigtigt. Og øh, nu snakkede vi om Arnie DiFranco lige før, som... Øh, ligesom var grunden til, at jeg startede mit eget label. Det var, fordi hun havde sit eget label. Og det var simpelthen, så fik jeg bare den idé, om hvis hun kan, så kan, jeg, så kan jeg vel også. Så jeg tror, at de der rollemodeller, de er meget mere vigtige, end, end man lige sådan ligger væk på. Og så tænker jeg faktisk på det, du sagde før, det der med, at man altså, bliver sat frem og er alene, hvor, hvor drengene bliver smidt ind i et band. Altså, det er jo også gælder for det her med at producere. Altså, at de tager godt spørge hinanden. Altså, de tør godt udveksle og sådan noget, hvor man ikke har en gruppe af piger omkring sig. Eller, eller måske ikke har haft, måske. Jeg har faktisk nu, men, øh, og, og det er jeg rigtig glad for. Og kan helt klart mærke en forskel, men det havde jeg ikke for 10 år siden, da jeg gik i gang. Mm. Øhm, og, og jeg ser måske lidt sådan generelt i musikbranchen, at de kvinder, der er på en eller anden måde, er artister, skriver deres materiale selv, eller er selvproducerende artister, at de er meget sådan enere, der går i front. Ja, det er, det er sådan ja. nogle kakelak-typer. Altså sådan, du kan trampe på, altså sådan, jeg ved ikke, mange gange, vi, altså, vi forsvinder ikke, vel? Nej. Men det siger jo netop også noget om, hvad det er for nogle kampe, man skal tage, og hvorfor kurven knækker, for det er nemlig rigtigt, at omkring 5-26, når man kigger på helt straight-up kodatal, mm. øh, for der, der er masser af kvinder, der har kodaindtægt op til 25, og så knækker den bare sådan hårdt 
efter 25. Mm. Og det er selvfølgelig også sangskriver, artister og producer, det er jo ikke kun det, men det er rettighedshavere. Dem, der bliver ved, det er dem, som har en eller anden særlig form for sindssyge, som, som, som bliver ved med ligesom at insistere på, fandme man nej, fandme man nej, fandme man nej. Øh, fordi vi har alle sammen historier om, sindssyge historier om, hvor vi så ligesom skulle retifere det, gøre det, vi gør, eller, eller, eller hvad hedder det, blive ved med at tage credit for det, man bliver ved med at forklare, at jeg har faktisk lavet det her, og sådan nogle ting. Mm. Øh, og det, det kan jeg da godt forstå, at man bliver træt af, og man til sidst ikke gider, og så bliver man key account manager i Deloitte i stedet for. Mm. Og tjener en fyrstelig hyre. Og tjener fede <laughs> ja. penge. Men må jeg sige noget andet? Ja, jeg ved ikke, om jeg går off topic nu. Nej, nej, vi lader Men noget, som jeg tænkte rigtig meget på på vej herhen i øh, slutværet, det var, at jeg tror også, det er også et spørgsmål om genre. Mm. Og øh, øh, dem dem er os, der er der, der er der, og nu siger jeg ikke også, fordi jeg er ikke producer, jeg er selv producerende artist, men de producer, der er der, vil jeg gerne opfordre til også at fokusere på de mere kommersielle genre. Fordi det er, det er sindssygt vigtigt mm. øh, i forhold til øh, også at være nye forbilleder. Mm. Fordi laver du de mere kommersielle ting, jamen så er du mere synlig. Og så tjener du flere koder og grammexpeng, måske øh, også. Mulighed, der er <laughs> ja. mulighed for, at du gør det. Ja. Øh, og øh, og fordi det, det, ja, det, er, det er vigtigt. Ja. Det vil jeg gerne sige. Jamen, og altså, det vil jeg faktisk, faktisk gerne høre dig om, fordi jeg ved, du vil gerne lave mere kommersiel og ja, musik. Til dels. til dels. Okay. Men, men hvad for nogle, øh, oplever du nogle udfordringer omkring det? Jeg tror, min største udfordring har været, at jeg faktisk ikke så gerne vil lave kommersiel musik alligevel. <laughs> eller sådan, jeg troede, at jeg gav... Men det er jo kommersielt. Det er, jeg laver R&B mest, eller hiphop, eller sådan lidt trashy hiphop-agtigt. Og det er jo sygt. Det, der sælger mest i verden, er jo hiphop. Det er jo kommersielt. Det er bare ikke dansk kommersielt. Mm. Ah. Men jeg vil give dig ret. Men jeg tror mere, jeg oplever, at dem, der er, er folk, som laver kommersielt. Eller som prøver på at komme til det. Altså som fjer eller Nana Bottas, eller sådan, de er jo alle sammen. De, jeg kan ikke huske, hvor de er. De arrangement, måske. Øh, ja, Nana, hun er på, på GL. Ja. 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 Det jeg ved, at Stine Drejer, som jo også er en, ja. en Nå, virkelig ja. dygtig producer, lige har været på sådan en... en ja, nede på en, i Medley. Lige præcis. Ja. Og hun fortalte mig, at det var den første camp, hun havde været på, hvor, hvor det ikke var en kvindekamp. Eller sådan. Ja. Og så de tre andre producer, der var, der var fire producer, så vidt jeg ved, det var, det, de var alle, jeg tror, at alle tre de havde studier på midt lige i forvejen. Ja. Så hun kom ligesom med sin bærbar og skulle flytte ind og sin monitor. Og, og det havde været en rigtig god oplevelse. Ja. Og det var mega fedt, og de havde været åbne for det, men hun havde helt klart også følt, at hun kom fra et andet sted der med sin bærbaring, og så skulle ind og skrive. Men hun fortalte mig sådan en anden ting, som jeg også øh, har bidt mærke i før, men jeg læste et interview med Anja, hvis I kender hende, artisten, ja. øh, da hun skulle, jeg tror, hun skulle skrive sit album, og så var hun blevet sendt til, nu kan jeg ikke huske, om det var London eller LA, og på, på, hun skulle over og skrive med en masse artister og producer, havde været sådan en uge eller 14 dage rundt og skrive, og, og på 10 dage eller et eller andet, havde hun været i et rum, hvor der kun var kvinder, altså, eller en kvindelig producer, og det havde været en helt ny oplevelse for hende, og det, for hende var det sådan en, what? Jeg har aldrig mødt nogen før, eller sådan. Og det havde helt klart altså, været en anden stemning. Det havde været et andet rum at være i, eller sådan. Og det fortalte Stine mig også i forhold til den her camp, der havde været en af dagene, hvor hun kun havde arbejdet med kvinder. Og der, har, der var bare noget andet, en anden connection, og noget spejle sig i på en anden måde, som gav en, ligesom en anden ro, eller sådan. Men det, er jo, men, det er jo, men, men det er jo lige så meget op i hovedet på os, det der. Det er helt klart, ja. Altså, øh, det er også det, vi har oplevet i forbindelse med She Can Play, og øh, især She Can Play, at... at, at Lige så snart, at der er en mand i rummet, så, så tager man stolen, der sidder bagved den forreste stol. Mm. Øh, altså, det er lige så meget op i vores hoveder. Og når han så forlader rummet, så ah, skal vi slappe af, skal vi lige gå op og få det ordentligt. Spil bas. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Så det er, lige så meget, det er jo lige så meget op til os selv. Men jeg kender det godt. Altså, jeg sidder også i... Øh, nu arbejder jeg primært som sangskriver, og har også... Øh, nu snakker vi om, at jeg har været ude at rejse, og har også lige været i... Øh, i sessions, hvor at vi kun var en enkelt session, <laughs> hvor vi kun var kvinder. Og så arbejder jeg meget sammen med Sarah Shiba, som er DJ, artist, øh, producer. Ekstraordinær, kæmpe sej. Og vi er også kun øh, kvinder, når vi sidder og laver musik til hende. Og det er 
Fedt. Jeg tror, jeg tænker, hvad skal vi gøre ved det? Hvad, altså, skal vi, hvordan skal vi ændre ved det? Skal vi ændre ved os selv, eller og vores egen, ligesom, af hvor meget plads vi tager? Eller? Jamen, vi skal jo også vende os til det. Altså, vi skal ja. jo også vende os til, at der er flere kvinder i rummet, og der er flere kvinder, der tager beslutninger, og der er flere kvinder, der trykker på knapperne. Mm. Og det skal vi bare vende os til. Mm. Og så skal vi vende os til, når der er blandet, og, og hele tiden tjekker selv i vores adfærd. Altså, sidder jeg og pitcher min idé til den eneste mand i rummet, eller rent faktisk til hende, der tager beslutningerne. Altså, mm. forstår du, mener? Mm. Det har jeg måtte tage mig selv i mange gange. Ja. Hvor mit blik sådan hele tiden danser over til manden, som ingen beslutningskraft har. Mm. Men ja, altså sådan nogle ting. Bare sådan en kæmpe psykisk spil. Har du oplevet noget af det, Heidi? Du er jo ikke, altså sådan som jeg, nu har jeg fulgt dig igennem årene, men du har jo meget, meget din egen og lavet dine egne projekter. Og du har, ikke, jeg ved, yeah. har du produceret for andre også, eller været i sådan en mere mainstream? Ja, det har jeg. Ja. Jeg har produceret og mixet og masteret for andre også. Det er ikke noget, jeg gør meget. Altså, det er mest mit eget, jeg sidder med. Men en gang imellem, så, så gør jeg også det. Det er mest for folk, som jeg kender, eller dem, jeg kender, som kender nogen. Men det har jeg ikke... Altså, nej, jeg tror, det der med at, at, at hvad skal man sige, fokusere på manderum, det tror jeg, det er, jeg er for længst forbi. Og det er måske også på grund af nogle af de... Altså de miljøer, jeg har været i Berlin for eksempel, det har været meget altså kvindelige kollegaer og øhm, nu også non-binære kollegaer, hvor vi havde, øhm, altså ja, det, det var jo tilbage i nullerne, hvor vi blev inviteret, altså der var folk gangeret det, der hed Ladyfest, øh, som var sådan en festival, hvor, der, hvor de kunne invitere øh, kvinder til at spille. Der, var, der har også været andre sådan... Øh, forskellige øh, initiativer og queer-miljøer i Berlin, som, som, som jeg har deltaget i. Og som, så jeg er på den måde blevet øh, gjort meget opmærksom på det fra ja, tidligt, kan man sige. I 2005 der startede jeg på konservatoriet øh, i Aarhus, øh, hvor jeg pendlede mellem Berlin og Aarhus. Der var jeg den, øh, som sad og lige med en indskydelse, når de andre sagde, at VJ'en det er ham som bla bla bla, sådan hov hov. Sådan, er det virkelig en ham, eller er det, kunne det også være en hende? Altså, på det tidspunkt, der var det i hvert fald her så usædvanligt, at man ligesom siger, nå, nå, du blev nok stået sur ud af sengen, eller sådan, du ved. I starten, der var det meget sådan, øh, folk blev lidt sådan, nej, hun er sådan lidt for meget, fordi at jeg var meget opmærksom på det, og jeg sagde, øh, gjorde opmærksom, altså, sagde fra hver gang, eller gjorde, mær- gjorde dem opmærksom på det hver gang. Det var bare fordi, altså... Øh, det, var sådan noget, det er inkorporeret i mig, og det, det, er sådan noget, det, det skal man ikke acceptere, at det, at det bliver talt som om, at vi ikke eksisterer. Men så faktisk i løbet af de år, jeg var der, så, så begyndte de ligesom at kunne se den der røde, røde tråd, og så til sidst, så var der sådan noget, jeg ikke engang sige noget, fordi så var det en af de andre, der sagde, by the way, du skal lige huske, sådan da, da, da. <laughs> Så det var egentlig meget fedt, at der gik et lys op for, for, for folk, og sådan kunne egentlig godt se, hov, ja, det, det, hvorfor siger vi egentlig kun? Æh, når vi siger noget om øh, kunstnere, så, så, tager, så, så taler vi altid som om, det kun er mænd, der, der er i det felt. Ikke? Men jeg, jeg har et, et andet sådan, konkret, mere konkret eksempel på det, du måske mere har søgt hen imod, og det, øh, jeg var med på sådan en remixblad på et tidspunkt, og øh, vi var, jeg ved ikke, vi var nok sådan 6-8 forskellige, øh, der skulle remixe, og øh, så blev alle numrene sendt til masterering, og det var en, øh, en mand, der skulle masterere dem. Da jeg fik min masterering tilbage, så var jeg slet ikke glad. Jeg synes slet ikke, at der var blevet gjort noget godt for, for nummeret. Så jeg, jeg tænkte, det kan jeg, altså, det kan jeg selv gøre bedre. Altså. Og så gjorde jeg det, og så sendte jeg det tilbage og sagde, nu, jeg var ikke så glad for den der masterering, så nu har jeg selv gjort det, sådan, som jeg synes, som jeg mener, det skal lyde. Og der fik jeg sådan tilbage, at, at det var ligesom ikke acceptabelt, fordi at, og der, der havde jeg sådan en fornemmelse af, at det var fordi, at det var jo manden, ham der mastermand, han vidste jo bedre end mig. Og det var sådan, det var bare irriterende. <laughs> og så var det faktisk, endte faktisk med, altså at jeg ikke skulle være med på den der, fordi at jeg var for besværligt, at jeg ville masterere mit eget track. Men så var der også en anden en øh, på pladen, som havde sagt, nu er altså heller ikke så glad for den hendes masterering. Øh, og så, øh, så, nå, nå, nå. så vendte hun ligesom tilbage og sagde, nej, øh, selvfølgelig skal du med på den plade, og du skal masterere din nummer selv. Og så endte det helt godt alligevel. 
Men, men ja, der har man måske igen den der med, at man har en eller anden øh, programmering i hjernen, som siger, jamen det, det Hamlet, han ved, hvordan han skal gøre det, fordi han er den der tekniske dude. Og det, det tænder noget i mig, når du siger det, fordi at, øh, jeg, har, jeg kom helt, fla, helt klar fra et sted, hvor jeg tænkte, at der måtte være et eller andet. Du brugte ordet mytisk før. Altså øh, det der med, at der var et eller andet, de vidste, som jeg ikke vidste, som jeg var simpelthen nødt til at finde ud af og, sådan, og spørge folk, eller, ja. sådan, eller langsomt, når jeg turer. Øh, så jeg har bare købt mig til timer hos øh, andre producer og sådan noget, og så har jeg stillet alle mine spørgsmål, når jeg vidste, at jeg betalte dem penge for at svare på en eller anden måde. Så var det sådan lidt mere lovligt. Altså jeg ser også på en eller anden måde, fordi jeg sidder i sådan noget MGK-regi, så ser jeg rigtig mange øh, unge piger begynder at producere og skrive og være artister, den der samme altså blanding, som du, jeg tror, jeg selv producerer en artist. Men alligevel så tænker jeg lidt sådan, øh, kan de ikke bare også være producer? Altså behøver vi at skelne mellem at være selvproducerende artist og en rigtig producer? Og hvad er en rigtig producer? Vil du s- altså det synes jeg ikke, hvis jeg må bare lige kort sige. Altså jeg synes, at producerer du dit eget shit, så er du producer. Altså, du behøver ikke at sidde og producere for en eller anden stor kanon for at kalde dig producer. Altså, det er også, når du skal skrive creditliste, så jamen, har du produceret dit album, så er du en producer. Har du mixet dit album, så er du mixer. Eller mm. har, du, har du skrevet din egen sang, så er du sangskriver eller komponist, ikke? Jo. Jeg synes ikke nødvendigvis, at man bør have en business, hvor man... Hvor man og har et lille visitkort, hvor der står, at man mixer eller producerer for andre, at for at kalde sig producer. <laughs> Men hvis vi ser med de øjne, så er der jo væsentligt flere kvinder og kønsminoriteter, der producerer mm. i, i Danmark, og ikke bare de 2 procent eller eller andet. Mm. Eller Hvad tænker du om det, Pia? Det, det er sandt. Det er sandt. Ja. <laughs> Men... Øh det er jo bare også sandt, at når folk leder efter producer til at producere for andre, så er der ikke så mange. Mm. Eller sådan. Men det er jo også så, fordi der er måske er mange, der ikke har lyst til det, eller måske ikke lige har... Altså er dem, der producerer for sig selv. Fordi man skal jo heller ikke producere for andre. Altså jeg synes sagtens, man kan, man kan spørge nogen, hvis man synes, at hey, hun har produceret en, en, en helt fed plade, altså hendes egen plade, så skal man da ikke være bange for at skrive en mail og sige, hey, kunne du forestille dig at producere min plade, fordi jeg synes, din er produceret helt godt. Ja, jeg har en holdning. Ja, ja, jeg kom med den. Jeg kom med den. Nej, du sidder og kigger på mig. Jeg kan se, du, du har en holdning. Jeg vil så gerne høre din holdning. Øhm, ja. For det første, så er jeg enig. Øhm, ja. Komma og, eller men, det ved jeg Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi laver den distinction. At, igen, hvis jeg bruger mig selv som eksempel. Det skal ikke handle om, at, du ikke, at jeg ikke må have lov til at kalde mig producer, fordi mm. det er jeg. Jeg har produceret vildt meget musik, men det er min egen musik, jeg har produceret. Ja. Og det er jeg rigtig god til. Jeg er rigtig god til at lave Kill musik mm. Men du kan ikke smide mig ind. Du kan ikke ringe til mig og sige, vi har en Branko-session i næste uge. Eller vi har en Melodicomprix-camp. Kan du lige komme med? Eller øh, øh, vi skal have lavet det her Tech House. Øh, fordi den øh, bredde har jeg som sangskriver. Mm. Og det er derfor, jeg lever af at være sangskriver. Mm. Og skriver for Melodikumfrede. Ja. Og laver Tech House. Ja. Og laver de her ting. Og, øhm, og selvfølgelig skal man have lov til... Øhm, det er, der er også nogen, der har ringet til mig og sagt, jeg kan vi godt lide din musik. Har du lyst til at øh, producere noget for mig? Mm. Øhm, og det har jeg så valgt ikke at gøre. Øhm, ja. Det falder ud, og jeg tror, det er fordi, du slår med albuen måske på... Øh, nu? Den sender eller noget. Nej, du er faldet helt ud, så vi skal lige hurtigt tjekke med det. Okay. Undskyld, Arbe. Nu er du på igen. Så jeg skal sidde helt stille nu. <laughs> det, er, det er da også fair nok. Men, men synes du ikke, det er en god idé, at, at, at man ikke skal være bange for at spørge? Fordi at man kan, altså, du kan jo, altid jo. sige nej. Og hvis nu, er du, hvis nu du sidder derhjemme og producerer noget, og siger, jamen, jo, jeg, jeg kan det egentlig godt lide at producere. Jeg har bare aldrig måske tænkt tanken, at det er at kunne producere for andre. Men øh, nu er der en, der ringer og siger, at hun synes, jo. det er fedt. Det har jeg egentlig meget lyst til. Altså, det er også en måde, at man kan få nogle flere med øh, på den der producervogn, tænker jeg. Det er jeg helt enig med dig i. Og turde det. Ja. Så, og det er, jo ikke for alle, det er jo ikke fordi, jeg synes, det skal være for alle. Der. Selvfølgelig, altså, hvis du ikke har lyst til det, så, så siger du jo bare nej. Altså, så, så, så kan det være, at hun ringer til øh, den nummer to på listen. Nå, men jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Fuldstændig. Jeg tænker også på en eller anden måde, hvor, hvor tror du så... Altså, det er jo også en erfaringsting. Altså dem, der kan, altså dem, der har så stor en bredde i det, de producerer, de har bare gjort det i rigtig mange år. 
og mange af os, altså du, jeg tror næsten, du startede tidligst, Heidi, eller sådan, men det yeah. lyder som om, at vi alle tre er startet for sådan en 10, 10 år siden, eller sådan noget, mm. plus måske. Så vi har måske ikke, og, og vi har, jeg har produceret min egen ting, du har produceret din egen ting, så vi har måske ikke arbejdet hen mod den bredde der. Men hvad, hvad, hvorfor laver jeg anførselstegn her, drengene den så fra? Altså, hvordan kommer man overhovedet derhen? Eller hvordan skal man skabe sig de erfaringer, eller få den bredde? Jeg tror, mit pro- eller et af mine problemer, og en af grundene til, at jeg har været så langsom om at lære at producere, fordi der har jeg været, er det der med, at man ikke, altså tilbage til sådan det julie, så i starten, at man ikke ligesom er vokset op i grupper, og sådan ikke har hængt ud i studiet med nogen, øh, hvor man kunne lære af hinanden. Fordi jeg tror, det er det, man lærer mest af. Ja. Øhm, og og tror, YouTube. Det, jeg ja, og, men jeg hader bare YouTube. Det er simpelthen... Det kan jeg ikke. <laughs> jeg elsker YouTube. Ja, jeg, elsker jeg hader at følge de der. <laughs> det ligger ikke til mig. Men øh, jeg, jeg, skal nok, jeg ser YouTube-ting nogle gange. Jeg ved godt, det er vigtigt. Ja. Ja. <laughs> Men øh, jeg tænkte bare lige over noget andet, som var øh, bare sådan lige lidt tilbage til det der med forbilleder. Fordi jeg har selv tænkt vildt meget over på det seneste. Men der er sådan en ting med, at minoriteter generelt ikke kun køn, men sådan minoriteter generelt bruger vildt meget taletid på at skulle forsvare sig selv, skulle forklare sig selv. Og det har jeg også gjort i noget tid. Og på det seneste har jeg bare sådan... Ja, der var sådan en situation for nylig, hvor jeg var i P3 for at tale om produktionerne af de tre hits, som var årets lytterhit. Og da jeg sådan lige dykkede ned i de der tre hits, så var det jo så vidt jeg sådan lige hurtigt kan kunne, kunne se umiddelbart kun cis-mænd, der havde produceret og skrevet og altså indspillet de der tre numre. Var det sådan tre lytterhit, eller hvad var det, siger du? Ja, det var tre lytterhit. Det var øh, Tobias Rahim og Ardi Ardi og... Hvad fanden var den sidste? Kit måske, eller hvad? Nå ja, og Kit. Ja. Sådan, og der var mange med på dit, altså der stod jo masser inde på de der credits, så der var masser af mennesker med, det var bare ikke andet end sidst mænd, tror jeg. Så vidt jeg sådan lige kunne forstå, jeg googlede ikke dem alle sammen. Og så skulle jeg jo i radioen, og så var jeg, jeg havde bare sådan lyst til også at nævne det, og også at nævne, at, at de jo vinder, fordi det er det, det, jeg spiller på P3, eller sådan spillet på det tidspunkt. Jeg ved godt, de er bedre nu. Og tog sådan en bevidst beslutning om, at når jeg skulle ind i P3 for første gang i mit liv, som specialist i noget, jeg har brugt 10 år på, så måtte jeg ikke tale om diversitet. Eller sådan. Det var bare vigtigt for mig, at jeg brugte den tid på at tale om musikken. Om musikken fordi det er så ofte, at jeg bruger... 40% af tiden på at tale om noget, som ikke er musikken. Det er og man får hele tiden spørgsmål. Ja, ja, ja. Og jeg ved, nu har vi har jo alle sammen sagt ja til at være med ja. i det her, fordi det er vigtigt også. Men det er irriterende, hvis man skal bruge 40% af hver eneste interview på at forklare, hvordan man dog på magisk vis er lykkedes med at blive producer som nu mig selv som kvinde. Ja. Eller ja. Sådan. Som kakkelak. Ja, 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 Hvor er det dog også sindssygt, ja. at man har formået at gøre det. Ja. Det synes jeg bare sådan, så jeg tror, så, så det jeg har tænkt over, undskyld, det var en meget lang, lidt ja, forvirrende forklaring, det jeg har tænkt over øh, på det seneste, det er også sådan, måske jeg var lidt mere bevidst om, at man jo også, og det jeg også selv havde brug for, er en, som rent faktisk lykkes, og også som bruger sin taletid på at tale om musikproduktion, og det jeg er god til, og som, jeg skal bare tænke, jeg kan mærke, at jeg skal tænke rigtig meget over, hvor meget af min tid bruger jeg på at arbejde. Og det er også vigtigt, og det er også nice. Men hvor meget af min tid bruger jeg på at arbejde for diversitet i musikbranchen i Danmark, og hvor meget af min tid bruger jeg på at blive en fucking awesome producer. Mm. Mm. Fordi jeg har brug for, at det har lykkes, for at det har lykkes. Mm. Eller sådan, oh, undskyld, jeg har hænder. I podcasten vil jeg bare sige, at de to ting, de hænger sammen. Ja. Og der er rigtig mange af de få, som nu har været i branchen, i mange år, som os fire for eksempel, vi bruger rigtig meget af vores tid på andet end selve musikken. Fordi det har der været behov for, men det er bare sygt nice, synes jeg, at jeg også kan mærke fra nogle af de unge, 
shit, jeg føler mig gammel nu. <laughs> Fra nogle af dem, som er Ej, sådan... du har lige sagt, syg nice, du er ikke gammel. <laughs> <laughs> jeg tror, det jeg tror, det var et godt tegn på, at jeg er gammel måske. Men, <laughs> men nogle af dem, som er sådan 19 eller 18 eller 17, som producerer nu, de bruger faktisk ikke rigtig særlig meget tid på det. Og de er da faktisk lidt ligeglade også. Mm. De skal bare lave musik. Skal det mere indgroet i dem? Ja, altså, det er mere sådan en ting, som drejer sig om. Okay. Altså, ja. der er en, en anden åbenhed. Ja. Mm. Og det gør, det gør mig bare glad. <laughs> det var <Ja>. det. <laughs> altså, jeg må sige, at jeg, jeg oplever også, at der sker noget i branchen nu, fra det sted, hvor jeg er. Jeg er ikke 17, kan jeg afsløre. <laughs> øh, men hvad det hedder... Altså, jeg oplever helt klart, at jeg bliver spurgt om mere. Altså, jeg skal producere et nummer for Lise, eller jeg er i gang med at producere et nummer for Lise ved Søndjus, der bliver rækket ud på en anden måde. Det er også lidt det, som du snakker Lise. om tidligere. Ja, altså... Men Shout out til Lise. Ja, totalt. Ja, til Lise. Hvad hedder mm. det? Men der bliver bare rækket ud på en anden måde, når, når, når du på konstitueret hele tiden i talesat tingene. Altså, og ligesom sagde, nej, det hedder ikke lydmand, det kan godt hedde lydtekniker, eller et eller andet, ikke? Det er da også sindssygt hårdt, at man skal være det menneske hele tiden, der ja, det siger, det, ja, nej, det ja. hedder tekniker, det hedder ja. ikke mand eller kvinde, eller... Nej. Nå, ja, det var bare for at sige, det var faktisk bare positivt for at mm. sige, at jeg, jeg så oplever helt klart, at der sker noget, eller sådan. Hvad, hvad oplever du, der sker noget, Julie? Ja, og jeg føler mig også bare gammel. Øhm, altså, jeg, jeg har også måttet tage den beslutning, at se mig selv i spejlet og sige, okay, er, er jeg aktivist eller er jeg musiker? Og beslutter mig for, at jeg er selvfølgelig musiker. Og har også været ude på en lang rejse. Af, altså, da jeg først kom i musikbranchen for 12 år siden, så øh, jeg havde ikke nogen idé om, at øh, jeg kom ind, kom ind i sådan en branche, hvor folk var sådan nytænkende, og det var her, det nye shit skete, og vidste slet ikke, hvad det var, jeg egentlig var jeg. Jeg trådte ind i at blive vildt konfronteret med mit køn øh, hele tiden. Og det blev jeg enormt trodsig og bitter, og der kom noget rigtig vred musik ud af det. <laughs> og sådan al mit første Killjay-musik er jo, jeg er bare så fucking sur hele tiden. Altså. Og skrev et nummer, der hedder Propaganda, som jeg endte med at få dødstrusler for. Og jeg, sådan, jeg kan huske, at jeg lavede sådan en, en graf over, hvor mange dick pics jeg lavede for hver gang, jeg udtalte mig i pressen om et eller andet med køn. <laughs> Og det får jeg ikke mere. Men det er altså også fordi, at jeg, jeg har måttet se mig selv i øjnene og sige, hvad, hvad er, er jeg musiker eller er jeg aktivist? Og jeg er ikke aktivist. Mm. Jeg er musiker. Øh, og jeg lever af at lave musik, og det har jeg gjort i 10 år. Mm. Øh, og hvis jeg skal leve af det, så er jeg nødt til først og fremmest at være musiker. Så om det er fordi, at jeg har holdt op med at tage så mange kampe, at jeg får mindre depiks og dødstrusler, <laughs> eller om det er fordi, at... Øh, at tiden har ændret sig. Jeg tror måske, det er en, en, blanding, en blanding af begge ting. Ikke? Jo. Hvor vildt. Altså, ja, ja. Hvor, hvor crazy på en eller anden måde. Ikke? Jeg, jeg vil bare høre jer, altså, nu får jeg lyst til, jeg har lyst til at runde af, men jeg vil høre jer bare sådan, hvad det fedeste, når I producerer, hvad, hvad I så er mest optaget, så det ligesom kommer til at handle om jeres musik, og, og, <laughs> eller, eller sangskrivning kunne det også være. Men lige for nu, så vil jeg bare, der var jo for nylig, så udgav James Blake et nyt album. Og der var hans kæreste, Jamila, mm. krediteret som en af producerne. Og, øhm, og hun havde jo så åbenbart ikke ville først ville krediteres, men så har han overtalt hende, fordi hun har lavet rigtig meget af produktionen på hans album. Og så, øh, jamen, så havde hun åbenbart fået rigtig meget had altså på internettet, og rigtig meget fra kvinder, der ligesom overhovedet ikke kunne tro på. Altså, det var jo bare fordi, hun var kæresten. Hun havde i hvert fald ikke produ- produceret noget som helst. Eller sådan. Øh, og det skulle hun ligesom ud for svar. Samtidig med, at hun var sådan, hvorfor er der ikke nogen, der spørger alle de mænd, der er krediteret på det her album, hvad de har lavet? Hvorfor skal jeg stå og sige, det var mig, der lavede det her beat, eller den her ting? Hvorfor kan jeg ikke bare ligesom få lov til at være med? Så vil jeg bare høre jer, om, om I har oplevet det her med, at folk ikke troede på, at I har lavet det, I nu end oh, Og Julie, ja. hun siger, hun blinker. <laughs> ja, det har hun. Og ja, nærmest daglig i starten. Ja. Jamen, jeg kan ikke, ja, der er så mange eksempler. Men meget ofte, når, når jeg har været ude at spille i starten, jeg er også langt hen i karrieren faktisk, øh, og lavet lydprøves, eller efter man har spillet, så er der en anden, der kommer op og gerne vil sige noget pænt om musikken. Mm. Og så går de direkte hen til min trommeslager og siger sådan, ah, hvor det fedt, og hvad gjorde du med det der beat der, og et eller andet fedt, fed produktion og sådan så har jeg måtte sådan være, blive mere og mere demonstrativt, og står og sådan vifter om bag, og siger, tak skal du have, sådan nogle ting. Og masser også på Twitter. Og ja. Der er masser. Okay. Har du oplevet det, Heidi? 
Ja, altså jeg tror faktisk, det mest sådan, øh, skræmmende eksempel, det var, at jeg, jeg på et tidspunkt, efter jeg udgivet min plade mørk, så skulle jeg spille på øh, tre efterskoler, og øh, der var simpelthen, øh, alle drengene kom, jeg havde en øh, ven med, som spillede noget keyboard, og øh, alle drengene kom øh, op til ham bagefter og, og spurgte om musikken, hvordan det var fedt, det havde han lavet, og hvordan havde han lavet det, og sådan og sådan, og så han var sådan, øh, han blev helt sådan øh, forvirret, og fordi han, han, han kunne ikke forstå, hvorfor de kom op til ham. Men det øh, ja, ved vi andre jo godt, hvorfor. Men så han må bare pege over på mig, men det er Heidi, der lavede det. Ej, nej, det kunne de ikke tro på. Sådan, jamen, det, jamen, jamen, hvad med det der beat? Og sådan, jamen, det, det er hende, der lavede det hele. Ja. Altså, og det, det var, jeg synes, det er lidt skræmmende, fordi det er de unge. Altså, øh, og dem har sådan lidt mere, sådan, øh, hvad hedder det, tænker, at det, det er dem, der er for andre billedet, og det er dem, der skal øh, ligesom, ja lave et skifte og så videre der, ikke? Jo, man bare, kan sige, det ja, kan jo godt være, at de er mere åbne, men stereotypen af, af en musiker som mand, og så specielt en, der producerer, eller er, altså er jo stadig, det er stadig en mand, altså stereotypen, hvis man lige bare tænker på det, eller sådan, ikke? Men der, jeg, jeg, jeg synes også, der var faktisk meget forskel på de der øh, tre efterskoler, altså dem, der ligesom øh, var sådan idræts efterskole, det var sådan, øh, de var meget lukkede, og meget sådan, øh, og dem, der var på sådan kreativ, de var meget mere sådan, hey, var totalt med i crowden og sådan noget, og øh, integrerede sig, og, og du ved, altså, ja, det var, det var meget sådan øh, ejåbnet for mig også, hvor meget forskel der er i sådan kulturmæssigt øh, og øh, på de der steder. Det giver jo meget god mening. Så. Ja. Har du noget til ja. Jeg har simpelthen aldrig modtaget dick pic. Øh. Nej! <laughs> Så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg gør forkert. Ja. <laughs> du må godt, godt få nogle af mine. Ja. Men har du Ej. oplevet ikke at blive krediteret, eller folk ikke tror, øhm. du har lavet det, der nu engang var dit? Det har jeg sikkert. Det har du sikkert. Jeg kan ikke lige komme på noget. Nej, nej. Jeg ved ikke helt. Mm-hmm. Og det har måske heller ikke været så vigtigt for dig? Nej, det tror jeg ikke. Nej, helt klart. Jamen, altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, hvad du altså, på en eller anden måde slutter af med noget, der handler om musik. Men altså, altså det er selvfølgelig også altid et svært spørgsmål, men hvad er du sådan optaget af, når du producerer? Jeg har bare lige nu når du spørger, så har ja. jeg lyst til at se min mest optures øh, oplevelse ja. med musik i år, som ikke handler om at producere. Men øh, jeg havde min første Elbas undervisningsteam for to uger siden. Og shit, hvor var det nice at være i liv. Det føler jeg bare. Det er det shit, jeg var så glad. Man, sådan, man har ikke noget ansvar. Man skal bare komme og spille bas. Det er jo for vildt. Ja. Ja, sorry. Så det er min mest optures-agtige <laughs> oplevelse. Øh, hvad var det andet? Det var noget med at producere. Ja, ja, ja nu var det jo bare folk, men altså, vi kan sagtens handle om Elvis også. Altså, <laughs> fordi, altså, det er jo bare på en eller anden måde, sådan, hvad du er optaget af, eller, sådan, mm, øh, ja. mm. eller hvad du tripper over. Jeg føler, at jeg har brugt hele 2021 på at blive god til at producere vokaler. Så det har jeg rimelig meget op til over, at jeg er god til nu. Fedt. Punktum. Så ring til Vakle, til Pia, hvis ja. man skal have lavet sine uh, totalt sweet vokaler. Præcis. Ja, sejt. <laughs> Hvad med dig, Julie? Altså, øh, hvis det skal være produktionsrelateret, så har jeg jo ikke produceret noget i næsten tre år. Mm. Fordi okay. jeg arbejder udelukkende som sangskriver nu. Ja. Så det bliver sådan nogle gamle historier, det ved jeg ikke. Nej, nej, det behøver ikke. Men jeg har ikke. masser af optur over alt muligt. Altså, jeg har jo gået planken ud på det kommercielle mm. øh, de sidste par år. Og det er simpelthen noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Jeg har det så fedt. Jeg tror, jeg så et opslag omkring, at du har noget svensk melodikomfri. Ja, ja, jeg har to ja. nummer med det svenske melodonde. Jeg laver K-pop. Ja. Jeg er gået helt, helt planken ud. Ja. Jo, jo mere pøllet, jo bedre. Ja. Øh, det Hvordan skal fedt. jeg som selvproducerende artist komme over og få, en, øh, få et fod indenfor hos øh, nogle af de her publishing? Øh? Du skal være skamløs. Jeg skal være skamløs. Og så skal du være lidt mere skamløs. Og så skal det er ligesom med hårlak. Når man tror, man har sprøjtet nok i, så er det lige <coughs> en omgang mere. Okay, så, det, så jeg ringer direkte. Og så ringer jeg tre gange mere. Og så sender jeg syv af mine produktioner. Ja. Og så, og så er jeg allerede blevet træt, og det er derfor, jeg er selv producerende artist. Men jeg får nogle andre til at gøre det, eller sender her med rådet videre. Ja. ja. Vær, øh, vær skamløs. Brug dit netværk. Øh, og lad være med kun at fokusere på danske publisher. Der, der er fine danske publisher, men hvis du skal leve af det, så skal du også til Sverige, eller Tyskland, eller England, eller Korea. Eller bare ja. sende ud. Og der kan du tillade dig at være endnu mere skamløs, fordi... Der er der ikke chance for, at du bomber ind i dem nede i byen. <laughs> Nej, netto. Hej, hej. Ja. Ja. Så, jeg tænker, vi sådan runder af. Hvad hedder det? Så kunne jeg bare, måske lidt i, hvad hedder det? Efter det her med dit bedste råd er at være skamløs, være skamløs, være skamløs. Øh, har du et bedste råd til sådan en ung 
spirende min... artist, som vil leve af at være producer eller producere selv. Mm. Min bedste råd er øh, få så mange input fra mange forskellige producerer, i stedet for sådan at have en lærer i tre år. Så prøv at få 15 lærere over tre år. Mm. Eller sådan. Mm. Jeg tror bare, det vigtigste for mig har været sådan at møde andre og få alt, så tage alt det, som de er bedst til. Sådan, hvis du skal ned til mig, så spørg om vokalproduktion eller beats. Sådan, det, det er jeg god til, for eksempel. Så, så er det det, du skal have fra mig. Og ikke spørg mig om synthesizer. Mm. Fordi det er jeg også god til, men der er helt sikkert nogen, der er 100 gange bedre end mig. Mm. Så jeg tror sådan, tag det bedste fra alle. Og så bare prøv. <laughs> prøv dig frem. Ja. Ja. Og så husk at tage betaling. Det er super vigtigt. Ja. Og tage point på masteren, også selvom du er ny og opkommet. Ja. Mm. Point på masteren og produktionsfee eller writersfee. Noted. Ja. Nu ved jeg ikke, om du har hørt, hvad vi sagde, Heidi. Jeg spurgte bare lige sådan... Nej, nej det, var, det var lidt sådan... Øh, hvad, hvad ville dit bedste råd være, hvis man havde lyst til at kaste sig ud i at producere for sig selv, eller producere for andre, eller på en eller anden måde vil gøre det til en karriere? Jeg ved ikke, om man har så mange karriereråd andet end, jeg synes, at det er super vigtigt at føle sit hjerte. Altså føle det, som du brænder for og gør det, som du brænder for, og række ud til, til, til dem, der er dit netværk, og også dem, der ikke er dit netværk. Skriv nogle mails til, til dem, du synes laver noget fedt, og, øhm, ja, eller gå ud til en koncert og mød, med, mød, mød nogen af dem, du, du synes laver noget godt, og kom i snak med dem. Og, ja. jeg, tror ikke, jeg tror ikke, man skal begynde at lave noget, som man ikke brænder for, som bare forser sig selv til at gøre et eller andet, som man ikke egentlig ikke interesserer sig for, fordi at det, det, det tror jeg ikke rigtig kommer en karriere ud af, eller noget godt ud af, nødvendigvis. Men hvis du synes, det er sjovt, og, og det der er dit hjertebanker, så gør det. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Så vil jeg bare sådan mm-hmm. personligt selv, jeg har startet, faktisk sammen med Pia her, har jeg startet sådan et lille producerfællesskab, hvor vi er fem, der mødes ugentligt, en time hver mandag morgen, og mm-hmm. bare spare med hinanden, og øh, nogle gange inviterer vi folk ind til at fortælle om deres sessions, og nogle gange viser vi bare vores egne tracks og snakker, og nogle gange øh, gennemgår vi et plug-in sammen, eller sådan. Fedt. Og det er bare total optur og taler lidt ind i hele den her, øh, altså det her fællesskab, som jeg heller ikke havde, da jeg gik i gang med det. Eller sådan. Øh, så det, det tror jeg, jeg vil opfordre alle til, simpelthen at finde nogle sparringspartnere, og bare altså, bryde noget af det der med, at det ikke behøver at være perfekt ned. Men det er i proces. Mm. Hele livet. Ja. Ja. Og jeg tænker, at vi kunne blive ved med at snakke virkelig, virkelig, virkelig længe. Men jeg tænker, at vi skal runde af. Så jeg vil gerne sige tak, fordi I kom. <laughs>